0: Dialog, Vater und Sohn, über was ist der Sinn des Lebens? Der Sohn, was ist der Sinn des Lebens? Jedes Leben endet mit dem Tod. Wir leben also, um zu sterben. Echt? Nee, mein Sohn, du lebst nur, um unsere Art zu erhalten. Echt? Nein! Spinnst du! Die Art erhalten! Wie alt bist du jetzt? Fünf Jahre und sechste Klasse? Da solltest du eigentlich wissen, dass der Mensch die Natur vernichtet, endliche Rohstoffe ausbeutet, sich bekriegt und die richtigen Katastrophen erst wahrnimmt, wenn sie da sind. Aber nein! Der Sinn ist, fröhlich zu leben, gar nicht an Probleme zu denken, es ist eh nur Kopfsache, welche Probleme wirklich in den Augen aller existieren. Mein Sohn, lebe einfach, habe Spaß, berausche dich mit Gefühlen, es lässt sich eh nichts ändern. Es will keine Änderung, also einfach mitlaufen, okay? Also Vater, heißt Leben glücklich leben? Nein, so natürlich nicht, das wäre egoistisch. Und sobald du glücklich wärst, mein Sohn, ja, dann wäre auch dein Sinn erfüllt und du hättest keine Motivation, noch was Neues zu machen. Und Gefühle sind immer nur Momente. Ja, Vater, und was ist jetzt der Sinn des Lebens? Ganz einfach, die Erwartungen und Hoffnungen deiner Eltern zu erfüllen, die der Gesellschaft, ja, und die der Welt. Werde Arzt und rette die Welt. Du musst zugeben, dass das wirklich eine große, wichtige und starke Motivation ist. Der Sinn des Lebens ist also für andere Leben, sie glücklicher leben zu lassen. Hm. Ja, schwierig ist nur, welche Menschen genau einem wichtig sind. Das Leben welcher Menschen eher verschönern als das andere. Du lebst einmal an nur einer Stelle und kannst auch nicht alles oder nichts, du kannst nicht alle retten. Es gibt immer welche, die in allem besser sind als du. Survival for the fittest, Wettbewerb. Der Sinn des Lebens ist, besser zu sein als andere Menschen. Mehr Leistung, besseres Aussehen, eigennütziger und asozialer. Nicht zur Seite schauen. Eh, äh, das klingt jetzt aber nicht so positiv. Ha, ha, ha. Positiv, mein Sohn. Selbst der Tod kann positiv gesehen werden materielle asketengleiche Armut kann mit glücklicherem, freiem Leben assoziiert werden. Denk an Diogenes. Er lebt in einer Tonne. Und er war glücklich in seiner Besitzlosigkeit und Bedürfnislosigkeit. Es gibt kein objektives Gut oder Schlecht. Jeder hat seine eigene Idee von der Wirklichkeit. Aber Vater, dass ich dein Sohn bin, das ist doch schon die Wirklichkeit, oder? Nur solange wir es auf Papier nachweisen können oder wie sicher wir das sind das zu glauben oder zu wissen dass wir, dass wir miteinander verwandt sind für die Außenwelt bist du nichts weiter als ein junger und ich ein alter Mensch, du ein naiver Mensch, ich ein weiser Mensch wobei das Alter auch schwer zu erfassen ist und eine Reihe von Vorurteilen mitbringt ja aber Vater, also wie lebe ich jetzt richtig und was soll ich tun, was soll ich arbeiten ja mein Sohn, du hast die Freiheit, was du willst. Ne? Ha, das ist leicht hingeratschlagt. Es herrscht Chancengleichheit und Freiheit. Du kannst also arbeiten, was du willst und sein und werden, wer du willst. Ja, und wo ist jetzt das Aber? Ja, mein Sohn, es gibt keine Freiheit und keine Gleichheit auf menschlicher Ebene. Dadurch, dass jeder anders erwachsen wird, hat jeder andere Voraussetzungen. Ob jemand studieren geht, hängt nicht nur vom Schulabschluss ab, sondern auch vom Willen. Das bedeutet, dass der Mensch sich selbst in der Freiheit beschneidet oder durch Erfahrungen beschnitten wurde, im Selbstvertrauen geschädigt wurde möglicherweise. Manche Möglichkeiten sieht man auch nicht, weil man sie nicht kennt oder glaubensmäßig für ausgeschlossen hält. Gib einem mal ein Brot und ein Messer. Die meisten sehen nur die Möglichkeit, Brot schneiden und essen. Theoretisch gibt es viel mehr Möglichkeiten. Ich könnte mit dem Messer aus dem Brot eine Figur schnitzen. Also welche Möglichkeiten hat dann jeder wirklich? Welche Möglichkeiten sieht man? Und für welche entscheidet man sich letztendlich? Zu welcher Situation? Oh mein Gott, Vater, warum muss man über das nachdenken? So, und die Frage ist, wie frei man selber bewusst steuern kann, was man denkt. Ich möchte gerne den Kindern in Afrika helfen. Die große Frage, beim Helfen, mein Sohn, ist nicht nur wem, sondern auch wie. So gibt es sogenannte finanzielle Entwicklungshilfe, die Überweisungen, die Überweisungen von hohen Geldbeträgen leistet. Man denkt von sich, man würde was Gutes tun, aber wie genau hilft das Geld und bei was genau? Das Problem mit der Unüberschaubarkeit hast du überall. Wohin fließen meine Steuern? Will ich das, will ich das überhaupt mit investieren, mitinvestieren, finanzieren? Wofür muss ich das genau wissen? Wird das Brot wie gebacken? Warum ist der Shirt so viel billiger als das andere? Warum verdient der Mann hierbei weniger als die Frau? Sohn, man kann sich viele Fragen stellen. Was sind die richtigen aber, die wichtigen? Und was sind dann die Antworten auf die wichtigen Fragen? Und sind Fragen nicht immer auch zugleich Probleme? Was für Typen von Fragen gibt es eigentlich? Frage ich nach dem Wie oder nach dem Was? Sind die W-Fragen allgemein die richtigen Fragen? Offene oder geschlossene Fragen? Und wenn ich jetzt jeden Tag das Gleiche arbeite, tue, denke und mache, ist es dann gut? Ich habe es immer so gemacht. Gibt es was Besseres und soll ich darüber nachdenken? Komme ich auf die Idee, das zu hinterfragen? Was soll ich bezweifeln? Oh Gott, Vater, das ist so kompliziert. Aber irgendwie nachvollziehbar. Ja, so. Und dadurch, dass alles einen Gegenpol hat, einen Gegensatz, ein Dualismus ist, wir eigentlich nur in Gegensätzen und Vergleichen leben, ist es wirklich schwer zu finden, was richtig und was wirklich ist. Nichts scheint fest und alles scheint im Wandel zu sein. Aber ich meine, dass der geistliche Wandel auch Idee der klassischen Bildung ist. Vervollkommnung, Menschwerdung, Veredelung. Nur ist das klassische Bildungsideal vielleicht überholt? Sohn? Äh, das kriegen wir es in der neunten Klasse vielleicht. Kann aber auch sein, dass wir stattdessen eher Informatik lernen. Vater, mit Geistestätigkeiten und Kunst kann man ja kein Geld verdienen und auch nichts ändern. Die ganzen Genies sind tot. Viele aus heutiger Sicht psychisch krank und die Gedanken von denen werden auch heute noch gedacht. Aber Durchsetzung fand bislang kein Gedanke, ob das Mögliche oder Wünschenswert wäre. Die Vorbilder des Denkens sind tot und ihre Ideen in der Praxis ebenfalls. Das macht es umso schwieriger, sich an solchen Ideen tatkräftig aufzuhängen. Von Denken und Reden kommt ja nichts, ne? Das Problem liegt einfach in der Unterschiedlichkeit des Denkens. Jeder hat irgendwie eine andere Idee von einem Baum oder einem Auto. Jeder assoziiert damit, assoziiert damit andere Dinge, jeder fühlt dabei anders. Selbst wenn zwei Leute die gleiche, explizite, differenzierte Definition eines Baumes lesen, wird nach jeder sich andere Eigentümlichkeiten des Baumes eher eingeprägt haben als der andere. Denken und Kommunikation von Begriffen ist wirklich leichter gesagt als getan.